1: Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
0: Hoy hablamos con Francés Barbero, artesano audiovisual, podcaster y youtuber. Además de trabajar elaborando vídeos para clientes, es un auténtico todoterreno en el mundo del vídeo y nos va a contar un montón de cosas de su trabajo y de los proyectos emprendedores que ha desarrollado. Que veremos que, como todos ¿no? los emprendedores, algunos han ido mejor que otros y toda esa experiencia al final hace que hoy esté donde está. Así que voy a saludar directamente a Francés. Hola, Francés. Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? De todo, bien.
1: Muy bien, muy bien. Primero de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de aquí y que nada, estoy muy contento y muy feliz de poder participar en este podcast, intentar pues aportar el máximo valor o como decimos en otros podcasts que tenemos, mucho kiwi, que es <risas> como valor, sí, sí.
0: <risas> vale, pues muy bien, pues me alegro mucho. Si te parece, para empezar, nos cuentas quién es eh, francés barbero o quién eres, mejor dicho, que eso de hablar en tercera persona a mí no es que me guste mucho. Eh, nos cuentas un poquito cuál es tu trayectoria y, y así te ponemos, te ubicamos en el momento actual.
1: Sí, mira, eh, me llamo francés Barbero, antiguamente era Salazar, pero el tema es que me lo cambié por el apellido de mi, de mi madre, que al fin y al cabo es la que, bueno, pues mi padre entre días no lo conocí y, y mi madre no ha sido la que me ha enseñado todo en esta vida y soy quien soy gracias a ella. Y por eso ahora me llamo Francesc Barbero. Me defino artesano audiovisual porque al fin y al cabo es como una eh, una palabra que me he inventado entre comillas, que tampoco es inventada, ¿no? Es pues un juego de palabras que creo que me define mucho más. Porque eh, realizador audiovisual está muy bien, es un poco complejo, ¿no? Al fin y al cabo es un filmmaker o un videógrafo o así, que al fin y al cabo es esto. Pero me gusta un poco más el tema de artesano porque lo que me gusta es como inventar mis historias ¿no? con lo que hay, ¿no? Eh, ¿no? No invento nada, al fin y al cabo lo que hago es eh, reinvento, ¿no? Cojo mis herramientas, mis cámaras con los, las, las herramientas que tengo, los programas que tengo, y hago vídeos, ¿vale? ¿De dónde vengo? ¡Guau! Wow. Bueno, hablar de mí siempre es complicado, ¿no? Esto. Eh, yo decir que hace como 10 años así en que estoy ya en el mundo del vídeo, y fue todo un poco por reciclaje de, de la vida, ¿no? Yo siempre he trabajado para terceros. Antes de trabajar para terceros de crío, eh, en casi nunca hemos tenido, digamos, dinero, entonces yo me buscaba la vida. Eh, ya fuese buscando setas en la temporada de setas, ya fuese a pescar, y vendedor el pescado, ¿sabes? por agua con caña, ¿no? y con eso, pues bueno, me financiaba yo un poco mi vida y todo esto y empecé a trabajar muy joven, estudié auxiliar administrativo contable por, por cumplir un poco con las expectativas de mis profesores, ¿no? de estudiar algo, ¿sabes? Eh, oye, te has sacado la ESO a... ellos, de, de hecho, querían que hiciese bachillerato y me fuese a la universidad, pero dije, wow, es que es...". primero lo veía caro y después lo veía como muy largo, ¿no? universidad, ¿cuántos años va a ser aquí ahora? y, y tenía muchas dudas realmente de qué quería ser porque con 16 años, pues bueno, me gustaba la mecánica, me gustaba muy bien de cosas. Eh, el vídeo y la foto no, no me gustaba, pues, o sea, no me gustaba. No lo conocía, por decirte, ¿no? Y esto, estudié auxiliar en Contable y ahí empezó un poco mi vida laboral que me, me encantó. Porque donde empecé a hacer prácticas, en una copistería, mmm, la dejé. Empecé a hacer prácticas en un sitio de, de hierros, ¿no? Una cerrajería industrial. Y aquí me moló. Y ahí es donde ya empecé a trabajar vamos, de, de mil cositas, ¿no? porque al día que me quemaba de allí dejaba aquello y por actitud me iba a buscar eh, trabajo de cualquier cosa que me, me me gustase, ¿no? y al día siguiente estaba trabajando y todo esto fue así hasta que me llegó la crisis la crisis hasta que llegó aquí que aparte yo en esa época estaba de jardinero y hubo como una doble crisis, tanto la crisis económica como la, una crisis que hubo en Cataluña de sequía, con lo que la jardinería, pues bueno, mmm, me fui al paro eh, no encontraba trabajo Fíjate que eh, yo me buscaba la vida ya, antes, ¿no? Que iba a buscar setas y me las vendía y de ahí ya vivía, ¿no? Y, y así cositas, ¿no? Que, que ya, bueno, ya conseguía mi dinero, digamos, propio, ¿no? El negro y en muy mala manera, ¿no? Y sin una estabilidad ni nada. Pero yo ya era muy feliz, ¿no? Con sí. Siempre tenía un poco un, un, una actitud de esta emprendedora, no sé si es esta o no, pero que siempre me ha gustado hacer cosas. Eh, total, que como me quedé en paro, lo último trabajo que trabajé fue por una ETT, en un garden, ¿no? Que es un sitio donde tienen plantas, donde venden plantas. Donde estuve un año de mi vida que lo pasé fatal. Pero fatal no, lo siguiente. O sea, yo me parece que nunca he llorado en un trabajo y ahí sí, he llorado bastante. Llorar, no, no tenía otra palabra. De lo mal que me hacían sentirme, ¿sabes? En el sentido tanto económico como de trato a persona, como de trabajo que tenía que hacer, como de esto. Y ahí fue un poco cuando me replanteé todo ya. O se lo agradezco como guión, porque ahí vi realmente que qué tenía que hacer con mi vida, ¿no? Y ahí pensando, pensando, mirando, cogí y dije... Eh, llegué a una conclusión, ¿no? Que me encantó y, y, y siempre la tengo ahí. Siempre la, cada dos por tres. Cada dos por tres tampoco, ¿no? Pero hace, no, hace, no, no hace mucho que la, la recuperé, ¿no? Que es que si... Y es una frase muy típica esto, pero bueno. Si haces lo que te gusta, ¿no? No trabajas. Bueno, no estoy así, ¿no? Pero al final me di cuenta de decir... Oye, haz algo que te mole. ¿Cuánto dinero necesitas? Y en ese caso eran unos 600 euros al mes. Necesitaba solo. Dije haz algo que te guste, que consigas esos 600 euros al mes, ¿no? Y al fin y al cabo, pues vas a ser feliz. Y así dice, deja aquello. Y en ese momento me, ya había descubierto un poco la fotografía, y me gustaba la fotografía, y me puse allí. Y entonces el karma sonrió un poco, que me salió un curso de reciclaje para menores de 25 años en alto riesgo de exclusión laboral, ¿no? Por el tema de la crisis y demás, de audiovisuales. Y ahí fue cuando conocí el mundo del vídeo, y aquello flipé, porque al final como era... O sea, un vídeo son 25, 25 fotos por segundo. O sea, una fotografía muy, es diferente, ¿no? Pero... Vi un mundo que me encantó, que me, me, me apasionó, y ahí me metí, y ahí fue un poco donde empecé. De ahí Hasta el día de hoy también han pasado diferentes cosas, porque empecé a hacer prácticas en la televisión, en varios sitios, y bueno, a ver, me han caído palos por todos lados, hasta el, eh, empezar de freelance, de freelance también me han pasado mil palos, y hasta el día de hoy, y ahora un poco la, la idea de hoy ahora es lanzar un poco como productora. que abrirme un poco como productora. Toca un poco techo de clientes, por decirte, o techo de cantidad de gente que puedo hacer. Y ya puse un poco esa trayectoria y, aparte, todos mis proyectos que tengo, ¿no?, de podcast y de, y de youtuber.
0: Sí, la verdad es que me, me fastidia cortarte porque estaba aquí en embelesado <ríe> siguiendo la historia de, de un poco de cómo, te, cómo has llegado hasta aquí, ¿no?, eh, ya hemos visto que empezaste un poco de casualidad ¿no? En el mundo audiovisual Yo pensaba que, que era algo que tenías bastante claro desde el principio Pero, pero bueno, ya, ya, veo que, ya veo que no eh, Sí que he leído por ahí Que tu primer proyecto emprendedor Fue un tema de fotos de montaña Cuéntanos un sí. poquito eso Desde que empezaste a, eh, Metiéndote un poco en el mundo de audiovisual ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a lanzar Ese primer proyecto Y luego cómo vinieron los siguientes
1: Ese proyecto se llamaba Fotocursa eh, en vez fotocarrera. Y lo que hacíamos, eh, yo lo que planteé, ¿no? Porque yo ya empecé a trabajar para algunas empresas organizadoras de carreras, de montaña, de running, de, uh -huh. de, de esto. Ahí hice un poco de análisis de qué me gustaba y qué, y qué quería hacer. Y dije, la montaña me gusta. La fotografía de Natura no me la van a comprar porque es muy difícil, tampoco tengo un equipazo. Dije, es una solución perfecta y me haces carreras de montaña, donde voy a montar y voy a fotos de los corredores y las puedo vender y conseguir. De ahí yo había trabajado para algunas empresas. El tema es que el trato que tenían ellos, tanto como mí como con el corredor, no me gustaba. Y dije, pues haz algo, montate una empresa, montate un negocio de vender esas fotografías que les haces a ellos online, ¿vale? a través de una web. Eh, de ahí, pues bueno, pues aprendí todo el tema de hacer una web, de aquella manera es eh, eh, gestionar clientes conocerlos y demás y empecé a hacerlo el problema es que me encontré mil problemas pues a la hora de subir las fotografías porque una fotografía pesa mucho tienes eh, que subir mogollón hosting bueno básicamente hosting que tenga ese suficiente caudal luego que nosotros ofrecíamos el hecho de hacer fotografía del primero al último todos ¿no? porque es la gracia entonces que ¿no? un la carrera que ese recuerdo eh, la vas a tener y había fue bien pero tuve que reinventar 40.000 veces para intentar como pues ser viable Ahora, día de hoy, le encuentro muy bien de fallos. Por ejemplo, las carreras se las hacen el sábado o el domingo. no, O sea, tendría que conseguir muchísimo dinero esos dos días para poder vivir solo de ello, ¿bien? Yeah. Luego el tema de gestionar otros fotógrafos, porque para no tener que revisar solo una, sino poder hacerles un, un pack de dos o tres fotos. Esto era complicadísimo, ¿no? Porque no todo el mundo cree, igual que tú en el proyecto o en tus pasiones, ¿no? Y viene la primera vez y está muy bien, ¿no? Pero cogen y a mejor se encuentran, ¿no? De que se llevan 50 euros y dicen, pues vaya mierda. Aunque yo les pagase la gasolina y todo esto, me decían, pues, eh, no. Y hay muchas cositas más. Y ahí al final lo que me di cuenta que no, que no era el sistema de venderlas online, no me daba, ¿no? no, no Necesitaba como un socio más técnico que, que pudiese haber hecho un algo, ¿no? Para eh, yo etiquetar todas las fotografías con el número dorsal, subirlas y que automáticamente se vendiesen, ¿no? O sea, se, se publicasen en la web de alguna manera u otra, o buscar otro sistema que no encontré. Total, al final lo que decidí fue cerrar, pero de ahí conseguí muchísimos clientes que les gustaba mucho mi actitud de hacer fotografías a todos de primero al último y de ahí seguí, o sea, yo seguí y todavía hago fotografías de estas, ¿no? En lo que trabajo trabajo con quien quiero y cuando me apetece, entre comillas de esto. Pero bueno, ahí fue como mi primer tiento, digásemos, de empresa o de negocio eh, 100% no pensado y creado y, y querido por mí.
0: Vale. Y luego, ¿el siguiente ya fue eh, viademia o todavía tuviste algún intento más entremedio?
1: Bueno, ahí el tema es que yo ahí ya, una vez que tú haces el primero, ¿no? Podemos decir que pierdes la virginidad en eso, ¿no? De que pasas esos miedos, ¿no? esas cositas, ¿no? Y, y, guau. y dices, wow, tengo que cerrar, pero es que es lo mejor. Y aparte, eh, ¿qué he perdió, perdido? 600 euros. 600 euros que es nada. Es que nadie me hubiese podido explicar cómo si esto hubiese funcionado o no. Nadie. Eso la única manera era haberlo hecho, haberlo ejecutado, ¿no? Y haberlo... y haberte estampado y haber dicho, esto no funciona. De, de allí como aprendí todo esto, tal y cual, siempre ya tuve un poco la, el chip este de, oye, vamos vamos a hacer más cositas intentando para conseguir dinero. Pero no... lo típico, entre comillas, ¿no? Para hacer lo típico ya estoy yo, como de fotógrafo y videógrafo, para hacer esto, que iban siendo clientes, iba poquito a poquito y me iba haciendo un, un lugar. Eh, y, y bueno, ahí siempre tuve un poco la intriga y demás. De allí no lancé, bueno, siempre pensé muchas ideas, pero no ejecuté ninguna. Hasta hace un, un año y medio aproximadamente, eh, con un socio, bueno, con un cliente mío, decidimos lanzar Viademia, que era una academia audiovisual online, eh, un membership site de por 10 euros al mes, un curso nuevo cada semana con soporte y demás. Eh, aquello, pues bueno, empecé gracias a mi socio que tenía visibilidad, pues aquello funcionó, ¿no? Funcionó. Eh, llegamos a tener 140 alumnos eh, y dicen: wow, 140 alumnos, es un mogollón sí, pero fíjate, 140 euros 140 alumnos a 10 euros son 1.400 euros quítale impuestos, quítale de esto y demás dividido entre dos, queda miseria o sea, pero ya me di cuenta que yo trabajando dos días haciendo vídeo, ganaba lo mismo ¿no? y toda la faena que me llevaba y aparte el tema de que un, um, eh, hicimos una apuesta de valor al principio que fue imposible de cambiar eh, no había manera, no tuve posibilidad de cambiarla, ¿no? Uh, eso lo llevamos dos personas, un socio y yo y, bueno, tenemos que, eh, tenemos que coincidir en las cosas para hacerlo y como no pude cambiar eso tal y cual, me quemé y decidí cerrar, porque no era un estilo de vida que me gustase, todo el día cerrado, eh, estudiando, grabando haciendo cursos nuevos, publicando llevando soporte, creando vídeos para el de esto no, vi que no era el estilo de vida o de negocio que quería y eso duró un año justo y el año decidí cerrar. Y ahora está cerrado. Los alumnos que se apuntan en su día todavía tienen acceso porque yo les agradezco mogollón. De hecho, o sea, todavía les agradezco que si se han apuntado, que es creído. Eh, me supo mal dejarles sin cursos nuevos, sin más cursos. De hecho, bueno, allí, hicimos 56 cursos en total. Un palizón de faena, imagínate, ¿no? Yeah. Y están muy pensados para emprendedores. Pero bueno, hay tres cuartos de lo mismo. De ahí aprendí mogollón. Eh, ahí saqué otra frase muy buena que me gustó que es que si pienso para mí es bueno si pienso solo para mí es malo eh, en ese momento solo estaba pensando para mí ¿no? de, de esto me dije, no, tienes que pensar para ti ¿no? que tú realmente esto es lo que te gusta lo que no te gusta, tal y cual, no sé qué eh, el dinero lo es todo, no, nada no pasa nada, cierra y ya está de todo lo aprendido tal y cual ahí en un futuro breve lanzaré otro tipo de curso con el que se más alineado eh, tanto del nivel de faena que tengo que hacer como el valor que puedo aportar y luego el día a día de ese negocio.
0: Vale. ¿Y nos puedes contar un poco que para no dejarnos en ascuas o todavía no? <risa> le estoy
1: dando muchas vueltas y, de
0: hecho, bueno, las explico porque a lo mejor si hay aquí alguien que quiere empezar tal y cual, no pues se puede
1: dar cuenta, le puedo ayudar, ¿no? Y a lo mejor me puede dar incluso una idea, ¿no? Sí. La idea que tengo principalmente es lanzar eh, como dos tipos de niveles de cursos ¿vale? también será como una especie de membership site pero de pago anual ¿vale? ¿por qué pago anual y un pago mensual? en viademia me encontraba muchas cosas de que gente se apuntaba por un mes pagaba 10 euros yo le hacía una bienvenida me lo curraba eh, aprendía un poco de sus necesidades le hacía un itinerario de qué cursos debería hacer me enviaba 20 correos de, de soporte ¿no? que a lo mejor me estaba 3 horas o sea, durante, o sea, tres o cuatro horas de ese mes contestando y mirando y ayudándole para 10 euros, 10 euros que quita el IVA y que te la mitad era una miseria. Y luego al mes se daba de baja. ¿Vale? Porque, porque o sea, tenía esa posibilidad, tienes que tener otros conocimientos, te puedes dar de baja cuando tú quieras. Bien, eh, eso yo lo asumíamos que era así, tal y cual, pero es un problema, ¿no? Porque te encuentras gente, ¿no? Que a lo mejor no ha llegado ni a un euro la hora, ¿no? Ni un euro la hora. Es que prefiero irme a fregar platos, sinceramente, ¿no? Que me voy a pagar 50 euros por la noche y ir a fregando platos, hasta cual. Total, de todos estos aprendizajes, al fin y al cabo lo que veo es que voy a hacer como una especie de membership site de pago anual, básicamente porque va a ser de pago anual, eh, con dos niveles. Un nivel básico con el que te voy a enseñar temas teóricos, el vídeo, eliminación, el sonido y demás, para que puedas hacer tus vídeos, grabación con un iPhone o con un smartphone, eh, edición con programas gratuitos, digamos. Que no sé, pricings ni nada, todavía lo estoy pensando, ¿no? pero digamos que tienes acceso durante todo eso. Este es el nivel 1, ¿no? el nivel más bajo, o sea, un precio no sea caro, pero tendrás que, pues, a... para que entendamos, si vale 200 euros, si que quieres apuntarte un mes, vas a pagar 100, tal cual, no, que al menos hay eh, haga me cuenta no este mes que tú estés. Y si estás todo un año, pues cojonudo, pagas 200 euros, si estás todo el año tienes acceso a todos esos cursos. Y luego yo lanzaré el curso cuando yo quiera, sin presión. Lo único que ofrezco, digamos, recurrente cada mes es que yo voy a ir creando contenido de ya sea plantillas o mmm, ayudas o, o pequeños tutoriales de cosas que me he y lo voy publicando un poco a mí cuando me pero Realmente el, el curso estará completo allí que tú lo podrás formar parte de él durante todo un año. Y luego, una vez al mes, webinars en directo para que vean cómo trabajo yo, mi manera de trabajar, tal cual como yo trabajo. Cómo yo cojo un proyecto y lo empiezo, cómo hago un guión de un vídeo mío o de un cliente. O incluso proyectos de alumnos que quieran ver cómo lo haría yo, ¿no? O cómo, cómo creo un proyecto con ellos, o cómo hago, por ejemplo, un vídeo para Instagram, ¿no? Un nugget o lo que sea con los programas que utilizo. Eso sería el primer nivel. El segundo nivel tendrían todo esto, aparte de que estos webinars dirigirían ellos los temas y los días y demás. Y luego tendrían programas de pago. Tendrían programas de pago. Tendrían eh, programas fáciles, Camtasia, ScreenFlow. Tú me comentabas que con, trabajas con Camtasia. Sí. Y también lanzaría estos cursos, que estos cursos serían mucho más potentes en el sentido de que estarían completos todo al 100%. Cuando digo todo al 100% es que es la interfaz, cómo utilizar cada cosa, todo muy separado, que sea una biblioteca de contenido, que no tengas la, el agobio de decir cómo mierda se hacía esto y no me acuerdo cómo esto. No, es que cualquier duda esta me la envíes y te lanzaré una lección donde te lo explicará todo, ¿vale? Y luego con todo esto habrá un proceso de onboarding también que quiero hacerlo y un seguimiento con ese alumno para que esa formación sea muy personalizada para esa persona. En el sentido de que eh, te me apuntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres aprender? Oye, mira, que yo lo que quiero hacer es aprender a editar vídeos para hacer infoproductos o lo que sea. Vale, fantástico. Haz esta, esta, esta lección y cuando lo tengas, envíame el vídeo que te voy a dar feedback. Y luego volvemos a conectar por Skype. Y me compartes el proyecto, cómo lo has montado y te doy yo también una, una ayuda de cómo lo hubiese hecho yo o cómo podrías hacerlo para que te fuese mejor. ¿Bien? Sí. Eh, fíjate ¿no? que es como un curso de una herramienta que la puedes hacer entera, a lo mejor 40 horas de curso, pero no, no, no hace falta que empieces por esas 40 horas, sino que te va a indicar de qué lecciones son las que tienes que hacer para llegar a ese objetivo. Y una vez que tengas ese objetivo, yo creo que sigas engorilado, que sigas motivado para seguir haciendo vídeos y seguir pasándote, te asciendrás todas, ¿no? pero irte marcando un poco las lecciones con las que te vas vas a encontrarle más provecho al principio, ¿no? Para hacer aquello. Le decimos que, que hoy sea como un, una academia de, o una escuela personalizada para cada alumno, ¿vale? Y dirás, bueno, ¿esto no es escalable? No, tampoco quiero que sea escalable. ¿no? Todo el mundo está con el tema escalable tal y cual. De hecho, yo aquí tengo muy claro que voy a ponerle como un tope de alumnos mensuales. Si supero ese tope, se tendrán que esperar al mes siguiente o, o se podrán apuntar ya, pero los Skype y el seguimiento lo van a tener para el mes siguiente. ¿Bien? Y esto es un poquito la idea que tengo. De, de esto. Todavía tengo que acabar de machacarla y pensarla bien, bien, pero quiero que sea esto: que sea, un, no está abierto para todo el mundo, sino para gente que quiere aprender a, a hacer vídeos en modo amateur, o sea, amateur, para sus, sus trabajos y demás, pero con una calidad más profesional, ¿no? Y con todos los conocimientos que tengan, y aparte con la, el respaldo del profesor, ¿no? Del, del instructor detrás, ¿no? De que. Eh, con, con una ayuda, ¿no? Muy clara, ¿no? De cómo lo ve y cómo puedes hacerlo y dándote ideas. Y luego el, 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 el webinar este mensual, que a mí me encanta. Yo ver cómo un profesional como yo trabaja, a mí me encanta, porque de ahí también aprendo y veo cómo lo hace y demás. Y creo que también se aprende muchísimo simplemente ver cómo lo hace una persona.
0: Sí, la, la verdad es que me parece interesantísimo y me parece muy interesante todo lo que has contado, el giro que le vas a dar al membership site. Eh, y me parece muy interesante también lo que comentas de la escalabilidad, ¿no? Que parece que hoy en día todo tiene que ser escalable, todos montan startups, todos piden financiación, todo y no es así. O sea, hay, que decir, hay negocios donde puedes estar muy contento con, con tu negocio, con cómo lo estás llevando, eh, que te permita llevar un, la vida que a ti te gusta, pero no hay por qué hacerlo escalable ni buscar financiación, ni... o sea, que me parece que es... Eh... Una clave muy interesante que nos has dado y una, y una visión, sobre todo, muy interesante de, de que hay diferentes tipos de negocio. O sea, que, que yo en, enhorabuena, porque porque sí, porque me, me gusta mucho esa visión también. O sea, me parece que es muy real esa visión.
1: Muchas gracias, sí, sí. Eh, yo en cuanto a este comentario tal cual, es que claro, es que como, hoy en día es como está de moda no ser emprendedor. No todo el mundo sirve para emprender. Sí. De hecho, yo nunca me he considerado emprendedor, incluso. ¿No? Yo me, me gusta más considerarme que hago cosas y que luego, si tú copias un modelo de negocio de alguien lo más seguro que lo que estás haciendo es publicidad de ese alguien pues te dices, estoy haciendo lo mismo que ese y no tiene por qué funcionarte, a lo mejor sí, eh, ojalá me equivoque y que ganes muchísimo dinero, te puedes comprar un Lambo en eh, una piscina sí, que, y...
0: que están muy de moda, ¿no? últimamente ¿no? Sí,
1: yo lo tengo, eh. tengo un, un, un Seat Lamborghini eh. sí, sí, wow, fantástico estoy súper contento, aparte nuevo, me lo he comprado hace nada, no he podido permitir Diez mil euros ricos de un coche, o sea, cuestión de coche, y, pero esto no ha sido de un negocio escalable, esto ha sido del trabajo del día a día de productora, de productora, trabajar yo de freelance, eh, de lunes a domingo, trabajando con clientes, grabando, editando, quedando bien con ellos de esto. No, eso yo creo que es más fácil conseguir dinero a través así de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sudor, de tu día a día, de, de quedar bien, de, de actitud, que de un negocio online. Un negocio online son muchísimas cosas para ganar dinero y el tema es escalabilidad. Yo lo encuentro un poco egoísta ya. Yo que estaba un tipo de sin negocio me encuentro un poco egoísta. O no, egoísta tampoco, ¿no? No, mmm, O sea, no es ni egoísta ni no ético, ni... No, no. Pienso que no todo puede ser escalable y que luego las cosas escalables depende de cómo hay veces que no pueden ser de valor, ¿vale? Es muy difícil aportar valor que es escalable. Mi apuesta para mí es más el valor. El que si tú pagas 200, 300, 400, el precio que sea, porque todavía no lo sé, por ese curso de audiovisual. Que tú acabas ese curso y digas, wow, es que yo venía a aprender esto, y aparte es que me han gorilado, no me ha motivado para hacer esto, esto, esto. Me ha ayudado, me ha seguido, he encontrado mil maneras de hacerlo, mil cosas que puedo hacer más allá, ¿no? Que me ayuda a convertir más, ¿no? A, a conseguir más clientes, lo que sea. Es un poquito la idea les os digo, todavía estoy mascándola porque la academia, esta que quiero hacer, no va a ser mi eje principal de trabajo. Yo quiero lanzar mi productora. Yo con mis clientes estoy súper contento, me lo paso muy bien, es donde aprendo porque yo aprendo trabajando, ¿vale? Eh, la mejor manera de aprender es hacer. Eh, y yo es donde me encuentro con situaciones, me tengo que ir actualizando, tengo que ir mirando, tengo que ir moviéndome, tengo que ir haciendo cositas. Es cierto que también estoy yo tocando un poco de techo y para no techo, entre comillas, pues sí podría coger más clientes y demás, pero el tema es que no volvería a vivir. Yeah. Y que luego el dinero para mí no, no lo es todo, no necesito facturar tropocientos mil, ¿no? Al fin y al cabo, eh, ahora lo que quiero es que me salga mi nómina y una doble nómina para poder contratar a una persona, formarle a mi manera de trabajar y poder legar estas faenas para tener esta libertad. Ahora estamos grabando esto, que estoy aquí en Madrid. Eh, yo soy Mataró de Barcelona. El... Volví a Mataró hace una semana. O sea, ayer vine a Madrid, pero hace una semana volví a Mataró, que me he estado dos semanas por todo el norte de España viajando en coche, tienda de campaña, de una manera muy locos, y trabajando. Trabajando con colorado, editando y demás. Fui a dar una charla a la guerra por de, por de Pontevedra. Y esto lo quiero llevar. Entonces, eh, y quiero seguir haciéndolo. Quiero poderme coger estas dos semanas super low cost, porque es que no viajo, o sea, gasto super poco de estos viajes porque me cocino con mi camping gas, duermo en una tienda de campaña, pero me encanta, me encanta. esto a mí me encanta. Y cogerme mi ordenador y poderme contestar mis correos, poderme montar mis vídeos, poder hacer estas cositas. Lo que necesito una persona es que me pueda ir a grabar estos vídeos, hacer estas fotografías, hacer estas movidas. Y, y por eso quiero crecer así, ¿no? Un poquito de tener una productora con un equipo, crear un equipo bonito, majo, eh, que les apasione esto, que crean en el esto y me puedan echar una mano con aquello y luego también tener otro tipo de infoproducto donde pueda ayudar también a clientes, porque ojo aquí me he colado una cosita, que es que yo la formación la empecé a ofrecer o me, me encontré que la podía ofrecer a través de clientes que necesitaban esto, y cogí y me decían oye, es que necesito una foto para Instagram, y me iba yo y le decía 50 euros, y le decía, pero ¿cómo cojones me vas a cobrar 50 euros por una foto? Y digo, hombre es que tengo te yo con mi cámara tengo que venir, tengo que hacerla, tengo que pasar con el ordenador, tengo que hacer esto. Digo Y yo te digo una cosa, digo para la foto que te he hecho yo, está con una cámara que está muy bien, se me ha muy chula, tal y cual, pero la puedes hacer con tu smartphone. Y entonces ahí fue cuando cogí y le dije, empecé a hacer como pequeños tutoriales o pequeñas formaciones presenciales a estos clientes que necesitaban esta foto ¿no? de, de esto, que la pena hacer con su teléfono. vale. Pero eran como no eran cursos que se vendían, sino eran más bien como cursos que hacía como más personalizados uno a uno y, y les iba con todo nudo y yo hay, entre comillas perdió dinero, pero me, la de valor es mucho mejor. El tema de tener que esperarme a mí tal y cual, no, no. montate tu video con lo que tengas que hacer, compras estos un par de focos o de esta manera, haz la foto con tu móvil, con este programa lo puedes retocar un poquito y ya la tienes. Ya lo tienes y te sale mucho más barato porque al fin y al cabo estás perdiendo tú media hora tuya, no dos horas mías o lo que sea.
0: Claro. Al final es muy interesante también eso la parte que siempre decimos de escuchar a los clientes y ver qué necesidades tienen y en base a eso pues reenfocar o lanzar nuevos productos que sean complementarios a los que ya tienes. O sea que, que eso también, esa parte me, me gusta mucho, ¿no? La de escuchar a los clientes y a partir de ahí ver qué necesidades tienen y lanzar lo que, lo que realmente necesitan, ¿no? Tal cual. Vale, si entramos ya un poquito en la parte de proyectos y de clientes, eh, ¿en qué proyectos dirías que es clave la parte audiovisual? Porque entiendo que, que bueno, que hay muchas empresas que hacen vídeos y tal, pero pero quizá no en todos los sectores es algo que, que funciona de maravilla o hay unos que funciona mejor que en otros. No sé no sé si, si esto nos puedes decir un poquillo en qué en qué tipo de sectores funciona mejor la parte audiovisual. O es clave, por sí. lo menos, porque sí. funcionar, yo creo que funciona en todos, ¿no? Al final, hacer Ahí un vídeo, o sea, se puede... Vamos, yo, yo creo que es, que es importante. Pero ¿en qué proyectos sí. dirías que es clave la parte de sí. hacer un vídeo?
1: Yo creo que hoy en día, en cualquier proyecto que vendes imagen, es clave tener vídeo. Si tú vendes ropa, yo creo que tienes que tener vídeos. Si, es que prácticamente quiero creo o sea, en todo. Porque tú tienes una clínica veterinaria y te puedes hacer tus vídeos y tus fotos, ¿no? Para mí, foto y vídeo entre comillas es lo mismo, pero diferente. ¿no? Un vídeo, al fin y al cabo, es más elaborado. Eh, la fotografía es más fácil, pero el contenido este de, de, eh, visual, ¿no? Eh, todo el mundo lo necesita. En... Quería comentar aquí un, un par de cositas que van muy relacionadas con esta aunque son un poco separadas es que YouTube es el segundo buscador más grande del mundo hoy todo el mundo miramos vídeos queremos aprender cómo hacer una tortilla francesa con vídeo ya no buscamos el, en, en un blog aunque sea el mejor bloguero del mundo explicando de ciertos días vamos a buscar el vídeo en, en las redes sociales ya todas incorporan vídeo en Instagram eh, puedes ver vídeos hasta un minuto y, y muy bien eh, ten las historias también, que también están con sus vídeos. En Twitter también puedes linkar todo tipo de vídeos, bueno, en eh, todos lados. El vídeo eh, es muy importante, yo pienso, para todo el mundo. Para todo el mundo. Yo creo que como un par de consejitos para. Porque dices, bueno, yo es que soy copywriter, por ejemplo. ¿Qué vídeos voy a hacer de copywriting? Claro que sí que puedes. Eh, porque, o sea, tu copywriting es una, es una técnica escrita donde tú lees, pero te la puedes locutar. Y puedes hablarla, y puedes comentarla. De hecho, eh, leemos fatal, porque las comas no las comemos, los acentos nos pasamos por donde a veces nos suena, eh, nos comemos letras. En cambio, tú imagínate un texto tuyo, tú eres un copywriter, tienes tu, 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 tu vídeo tuyo, hablando a cámara, dando la cara, dar la cara en un vídeo también es muy mágico, porque eh, das mucha proximidad a esa persona que te está viendo. Un vídeo tuyo hablando a cámara, Locutando, narrando lo que has escrito, que abajo lo que has escrito, eso es una apuesta de valor muy potente también. Y luego, en cuanto a vídeos, podemos hacer mil tipos de vídeos. En, en la charla que fui a hacer, a hacer nada en la WordCamp de Pontevedra, hablé de cuatro tipos de vídeo, y el primero era el vídeo presentación de una web. Entonces, una web de lo que sea, de servicio, producto, de lo que sea, ¿por qué no explicar en un vídeo de 15, 20, 30 segundos, de muy picado de imágenes, lo que hacéis? ¿No? Eh, lo que sea, en imágenes, una imagen habla, explica más que mil palabras, ¿no? Y ahí ponen ejemplo ¿no? de que si tú, por ejemplo, en... Eh, bueno, estoy ya más en la parte de, de quién soy, ¿no? O sea, tú aquí la presentas, la presentación de la web, que la persona en 15 segundos no tenga que hacer todo el scroll de la web, sino que vean imágenes diciendo wow ¡Chachi! ¡Vamos! ¿No? Y pueda entrar más. Eh, el segundo consejo que puse allí era el vídeo producto. La foto producto está muy bien, pero también puedes hacer un vídeo de producto. Eh, de todas maneras. El tercero era quién somos que el típico quien soy es una rayada de copywriting, de escribir, tal y cual. Pero si puedes poner un vídeo, es fantástico. Estás dando la cara, puedes hablar tú con ellos, o sea, hablar la cámara, explicar lo que eres, y puedes ilustrar con imágenes cosas que no hace falta que, que escribas. Si te gustan los animales, puedes hacerte un vídeo con tu perro y ya la gente sabrá que es un friendly animal. ¿no? O sea, no no eh, no hace falta decir, me gustan los perros, y tengo un perro que se llama Toby. No, no, no ahí coges y dices, eh, todas las mañanas salgo a pasear por el río acompañada del perro, no hace falta que digas del perro, la gente ya ve el perro, ya da esa sensación, ¿no? Y aportas muchísimo más. En vídeo, fíjate, sin decir muchas cosas, puedes explicar muchas cosas. Y el último era el vídeo de ayuda, ¿no? De, pues, cuando tú compras un producto, un servicio, puedes ofrecer un vídeo, regalo, porque poner un regalo, eh, explicándote cómo funciona aquello. El manual de instrucciones, pero en vídeo, tal cual, ¿no? Y esto no, no lo puedes ofrecer antes o lo puedes ofrecer después, pero ofrecerlo después es un efecto wow ¿no? Voy a poner ejemplo la tienda Two Seconds del Caldón. no sé si la conoces. Es, esta, no. que se, es una tienda que tú, se monta en dos segundos. Es como un círculo, tú quitas una anilla. Ah, vale, tira, sí, sí,
0: sí. La tiras
1: y se abre sola. Sí, sí. Tal cual. Sí, 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 sí. Eso se monta muy fácil, pues se desmonta que es un caos. Pues ellos tienen un vídeo de cómo se desmonta. Tu imagen de que tú vendes ese producto, lo vendes online o presencial lo que sea, tú pides ese correo y cuando han comprado ese producto le envías ese correo de cómo plegar esa tienda. El efecto es alucinante. ¿no? O incluso poner un código QR en el producto para que la gente con el móvil vaya y se encuentre ese vídeo. ¿no? O sea, posibilidades del vídeo hay mil. Puedes explicar mi móvil de cosas. Te sirven para todo el mundo. El vídeo, yo lo digo siempre que es el producto para los eh, perezosos. Me sale Gandul, eh, que es lo mismo, es para los perezosos, para la gente, y seamos realistas. Eh, eh, ¿Quién sería capaz de leer una receta de cocina? ¿No? Eh, sí, están y van muy bien y son fantásticas. Pues si te lo explican en un vídeo sí, de un minuto y medio, no te consumirás mejor el vídeo de un minuto y medio. Y depende de la persona que dará el vídeo de un minuto y medio y depende de la persona que dará el vídeo de 20 minutos explicando aquello con todos los secretos. ¿no? Que aquí va un poco también el tema del target a quien te diriges y demás pero bueno, esto puede ser muchísimo más sí, sí
0: sí yo eh, muchas veces me, me pasa, no que igual me preguntan, pero aquí joe, un vídeo, no sé qué, pues igual si sí, vamos a hacer una web o lo que sea y yo soy ingeniero de formación y uh -huh. a mí, por ejemplo, me encantan los vídeos de máquinas, entonces sí, igual yo que sé, una empresa que hace tornillos pues joe, yo vería un vídeo de cómo fabrican los tornillos, cómo funcionan las máquinas que tienen, o sea que, quiero decir que aunque tengas en tu mente que tu empresa es aburrida o que no hace un producto como un iPhone, siempre puedes buscar la manera de comunicar, ¿no? Y de hacer un vídeo que sea bonito y que atraiga al público que, que quieres. Igual, yo qué sé, eh, alguien que está en el sector de la moda pues no le interesa una, una máquina haciendo tornillos, ¿no? Pero a los ingenieros que son el cliente objetivo, pues igual sí, ¿no? O sea, que, que en ese aspecto siempre, siempre me parece interesante, sí.
1: Sí, el vídeo, pues puedes explicar todo, todo. Y ya sea con solo imágenes, o ya sea con infografías, ¿no? con animaciones. Eh, pues, el tema de los tornillos, y a mí me ha volado un poco la mente, ¿no? Sí. Una fábrica de tornillos eh, que donde tú. O sea, y es mágico, el de los típicos de how to do it, ¿no? Los textos de cómo se lo hacen de la igual, ¿no? Yo flipo con esas imágenes de que ven ahí como meten como un churro de acero y, y pasan las cuchillas, ¿no? Del, del torno y van haciendo la rosca y todo esto. Pues poner ahí poco la distancia que tienen entre paso y paso de la rosca, eh, todo esto pues hacerlo también con infografías, ¿no? Y explicar todos los productos servicios que tienes, ¿no? A través de, de vídeo, ¿no? Y cómo lo haces y el porqué y demás, ¿no? A lo mejor... Pues explícate en imágenes de que ese acero es una aleación de uno y otro, pues que veas, ¿no? Y e incluso puede hacerlo gráficamente de con pilas, ¿no? De acero de ese, ¿no? Es decir, es que lleva un 75% de uno y 25% del otro, ¿no? Y esto lo mezclamos, lo fundimos a tanta temperatura y de ahí sacamos esto, ¿no? Que en el que al final luego hacemos... Todas estas cositas son mágicas, entretienen y aportan mucho valor. Porque todo eso escrito pff, dirías, lo voy a leer si lo necesito para porque me han pedido que tengo que hacer una obra o una máquina tal y cual, donde el peso, el torneo tenga que aguantar tanto peso tal y cual, y tengo que saber eh, los ali la, las aleaciones y todo para que me aguante eso. Pero en vídeo, ¿no?, te captarías mucho más de decir, wow, es que esta empresa me mola como lo hace, me hace entenderlo todo mucho más fácil, y por mínimamente que pueda, no, yo creo que voy a buscar, porque me van a ayudar mucho, ¿no?, audiovisualmente, ¿no?, a entender sus productos, servicios y
0: todo esto. sí. Eh, entrando ya un poco en tema de productos y tal, eh, ¿cuáles crees que son las claves para hacer un buen vídeo de una presentación de producto? Imagínate, yo que sé, pues una tienda de, no sé, de zapatos, por ejemplo, que uh -huh. quiere lanzar sus productos nuevos o una tienda que, yo qué sé, que hace bolsos o, o, no sé, me he ido mucho al sector de la moda pero no tiene por sí. qué, vamos, o que quiere lanzar el siguiente micrófono para podcasters, yo qué sé. ¿Cuáles te parece que son esas claves que tiene que tener un, una buena presentación de producto en vídeo?
1: Aquí hay que analizarlo bien de más, pero yo creo que aquí tenemos dos líneas o varias líneas a hacer. Primero, tú eres una tienda de barrio que tienes tus zapatos multimarca que vendes, ¿no? Vamos a poner ejemplo de los zapatos, ¿vale? Tú eres una marca de, de esto, de de zapatos de barrio ¿no? una tienda de barrio que tienes que estar en presencia online tienes que estar en tu Google My Business tienes que tener tu página web puedes tener tu e-commerce también te puede ayudar porque los días de lluvia la gente no te va a comprar pero los días de lluvia la gente va a estar en su casa comprando con el ordenador eh, y te llega la nueva colección ¿cómo puedes hacerlo? hay muchísima o sea esta persona esta tienda de barrio no puede hacer una mega presentación no Digásemos de por todo lo alto con invitados y demás ¿no? de, de esto con streaming y demás pero ojo Puede tener su comunidad en Instagram y hacer directos por Instagram, ir explicando un poquito los zapatos, eh, y de manera muy sencilla, ir abriendo cajas, mira, nos ha llegado este zapato tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, pum pam, para aquí para allá, y sería una manera muy sencilla que podría hacerlo, ¿no? Para ah, enseñarlo en directo a la gente y demás. Imagínate que esta tienda lo que hace es cada 15 días hace un directo por Instagram, donde ha hecho, ha hecho crecer su comunidad, ¿no? de gente de seguidores del barrio, o de esto que le siguen, para explicar sus novedades. Vamos a poner otro ejemplo ahora. Me lo voy, voy inventando todo y voy improvisando un poquito sobre la marcha, ¿no? Porque es que realmente se puede hacer de todo. Si vemos las presentaciones de Apple, mmm, están por todo alto, ¿no? Una presentación en lugar físico, en directo, con pantallas, todos PowerPoints, todas las imágenes, todo... Eh, una presentación impoluta, ¿no? Es otro tipo de producto. Eso, barato no es. <ríe> Seamos realistas, ¿no? Eh, y no creo que... Bueno, si hay un oyente que esté de ese nivel, que... Que me lo diga, que si quiere le hago una presentación de puta. Madre. Eso que, que,
0: que te llame, no, O que nos llame mejor.
1: Sí. No, quiero decir, ¿no? De que presentaciones como de producto y de servicios más pequeños tal cual se me hacen muchas cositas, no, y esto. Vamos a cambiar el concepto ¿no? de la, la, la zapatería esta, que en vez de hacer su, eh, los zapatos de terceros, hace sus propios zapatos y los vende podía hacer lo mismo, pero aparte podía podría asumir más cositas. podía hacer una presentación mensual, trimestral, cada seis meses, lo que sea, en la tienda con sus productos nuevos y emitirlo en streaming por YouTube, que es mega fácil, ¿vale? Eh, a dos cámaras, o sea, sin complicarse la vida, realmente. Una webcam que enfoque a toda la gente y una cámara más pequeñita, que esto sí que tenemos que entrar en una parte más técnica de cómo hacerlo. Eh, y con dos, tres modelos que se vayan cambiando los zapatos y que se vean cómo van haciendo y demás. Y todo esto lo puedes ir combinando con vídeos del proceso artesanal, de cómo creas, artesanal o más industrial, de cómo creas estos zapatos, ¿vale? Y todos estos vídeos lo haces en directo para interactuar con la gente, ¿no? De, oye, que hoy lanzamos esto, míralo, ¿no? Pues luego ese vídeo se puede crear en YouTube. Como he dicho, YouTube es el segundo buscador más grande de... Bueno, es, es Google, realistas, o sea, se llama estaría dentro del primero de esto, ¿no? Pero es las, lo que la segunda gente busca son vídeos con lo que en YouTube, si tú trabajas muy bien en el SEO y demás, te puedes dar a conocer, ¿vale? Y podías vender ¿no? esta presentación de tu producto, de tus zapatos artesanales que has hecho por YouTube, eh, más los productos que has hecho, más cómo lo has hecho en un vídeo que lo has hecho en directo. O sea que no has, no has tenido que pensarte mucho tampoco la idea. Que lleva faena, ¿eh? ojo, que no es, no estoy hablando que nada, el vídeo tiene una cosa que es compleja, ¿no? Que no es eh, es elaborado y un buen vídeo más. Puedes pensar en una buena idea, tienes que pensar bien el target, tienes que pensar todo, hacer un guión, ejecutarlo, editarlo y luego hacer toda la comunicación y la difusión. Pero eh, hay mil cositas, podríamos decir, ¿no? de hacer cosas así, ¿no? y que no hace falta estar al nivel de Apple, no hacer una presentación ahí streaming en streaming para todo el mundo con un servidor que te cagas, sino por YouTube vamos a hacer una presentación en directo. Podemos hacer también, eh, en vez de por estos zapatos, podemos hacer también pequeñas cápsulas audiovisuales para Instagram, Facebook, y, de hecho, ya podíamos poner publicidad ¿no? segmentada ¿no? a los gustos de la gente. Es decir, que hemos sacado unos zapatos verdes, vamos a segmentar a la gente que le gusta verde. Los zapatos, en la zona de Pamplona, que le gusten los zapatos de mujer, de color verde. Y le gusta el color verde. ¿no? Y podemos segmentar, con un vídeo que hemos hecho de un zapato nuevo, ¿no? podemos segmentar y hacer publicidad a un grupo muy reducido de personas. no convertirán o no, esto ya es la magia del de producto, ¿no? que puede ser que sí, que no. Pero podemos hacer muchísimas cosas para presentar cada producto y demás. De ideas, muchísimas más. Yo esto, vamos, eh, lanzamos una idea de un producto o servicio tal y cual y a ver si se me ocurre alguna cosa sin divertida.
0: Eh, ¿Dices que te lance yo o que sí,
1: sí. alguien...? Tú eh... o, o si quieres que la audiencia se piense en todo esto y si te miran varias preguntas, y si quieres repetimos la entrevista y hacemos una parte creativa.
0: Ah, vale. Pues mira, mira, qué chulo, sí. Pues eso, eso lo, lo voy a poner. Y cuando lance la newsletter y lo mueva en redes sociales... Eh, si alguien, si alguien tiene interés en, en una segunda entrevista contigo y que resuelvas las dudas que tengan y, y
1: sí, o las ideas,
0: pues perfecto. Si quieren
1: respondo preguntas y si quieren partes de creativas de qué podrían hacer o cómo podrían hacerlo, también, que lo envíen, que yo encantado. Eh, me encanta, toda la parte creativa también. O sea, y seguro que bueno, espero poder aportar alguna idea de valor para ellos.
0: Vale, pues perfecto. Si alguna de las personas que nos están escuchando ahora mismo quieren empezar a hacerse sus propios vídeos, ¿qué consejo le, les darías? o ¿Cuáles son los puntos que sí o sí tiene que tener en cuenta? Entiendo que hacerse un guión, ¿no? como has comentado, se, mm -hmm. es un punto clave, pero ¿cuáles son los tres, cuatro, cinco o seis puntos que tiene que tener sí o sí una persona en mente cuando balanza su primer vídeo?
1: Bien, mira, primero te voy a decir una cosa, no soy destructivo y nada, ni haciendo, ni tirándome para casa, ni nada. <ríe> si tú tienes que hacer vídeos constantemente, o depende de qué vídeo tengas que hacer... Eh, perdona, voy a empezar al revés. Si tienes que hacerte un vídeo potente y tienes que hacerte un vídeo al trimestre, por decirte, no lo hagas tú, delégalo yeah. <ríe> sí. No te comas la olla, ¿vale? ¿vale? Si tú tienes que hacerte un vídeo potente, pues delegarlo, pero si cada semana tienes que hacerte tus vídeos, eh, sí que puedes empezar a hacerlos tú. ¿Cómo? Oye, no inviertas dinero. Haz un pequeño curso para entender cómo funcionan los planos, eh, tener una noción básica, inspírate de otros vídeos y un poco el proceso que yo te diría técnico es que traes un buen guión. Un buen guión quiere decir, no hace falta eh, un guión de cine, simplemente marcarte un poco las imágenes que tienes pensadas, las ubicaciones donde lo vas a hacer, qué va a salir, cómo va a salir y demás, los textos y demás. Grábalo con la mejor luz que puedas. Cuando hablo mejor luz, hay un bastante secreto detrás, ¿no? Pero no grabas a contraluz, grábalo con la luz a favor. Eh, ten cuidado con las velocidades de obturación si grabas en el interior. La velocidad de obturación es básicamente que si tú grabas una velocidad de obturación muy rápida y tienes fluorescentes, te van a ser líneas. Eh, Trabaja con un balance de blancos correcto, que no tengas que hacer colores muy, muy raros. Eh, y empieza con lo que tienes. Con lo que tienes es un teléfono. Que sea muy realista. Con el smartphone pues empezar hacer tus vídeos sencillos para redes sociales, para presentación de producto. De eso que hablamos, el directo de Instagram Live. Eh, lo haces con un teléfono, no te, no te vuelvas loco. Y cosas que podías invertir un poquito así. Podría ser un micrófono, ¿vale? Barato, para tener una calidad mejor. Puedes comprarte alguna óptica. Eh, de esas que van los, los móviles, que son baratas. De hecho, había una marca que me encantaba, pero que ha desaparecido. Eh, pero valían 20 euros los objetivos que hacía. ¿no? 20 euros.
0: Igual por eso ha desaparecido.
1: <risa> Yo creo que absorbió otra marca porque ¿Sí? es que eran muy buenos. Yo creo que otra marca la compró para... Bueno, estas cosas que se hacen a veces aquí, ¿no? Que compran una marca que es competencia y la cierran. Simplemente para que la otra siga. Sí, porque funcionar le funcionaba. O sea, me consta. Bueno, era una marca china. En China o se realistas que todo funciona. O de Taiwán o de por allí, ¿no? O sea, eh, de esto... Um, un micrófono que he comentado, una óptica un pequeño trípode donde poner la cámara ¿vale? hago un foco pero ojo de focus puedes comparte unos LED una pantalla LED que son baratitos y con esto te puede ayudar a adaptar unos puntos de luz y básicamente con esto ya puedes tener un pequeño equipo visual para poder hacer tus cositas um, una vez que has grabado sí o sí tendrás que comparte un programa de edición, si tienes un iPhone lo bueno que tienes es que un iPhone ya tiene iMovie que va muy bien, pero es un poco limitado pero ojo, si tú solo lo que tienes que hacer es Enganchar imágenes y tocar audio, con iMovie tienes más que suficiente. Si lo quieres pasar con el ordenador, en el ordenador hay un par de programas gratuitos, tanto para, bueno, si tienes un Mac, tienes iMovie también, para Mac, si tienes un Windows, tienes OpenShot, que es un programa gratuito, y SoftCat, que también es un programa gratuito para edición de vídeos, ¿vale? Es un programa gratuito que, eh, es sencillo de utilizar, pero también deciros que si quieres hacer una cosa compleja, no aguanta el programa. El vídeo me ocupa mucho, eh, gasta muchos recursos y no os aguantará, petará. Y, y es normal. O sea, por, por eso hay programas con Premiere que valen 60 euros al mes, eh, Final Cut que vale un pastón. Hay otros programas gratuitos como Da Vinci, pero la curva de aprendizaje es mucho más larga. Sony Vegas, todos los programas de edición son de pago y no son, entre comillas, baratos. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, bueno, un poquito por eso de esto. Piensa, bueno, hay que me salta saltar un paso, perdona. Oh, esto... Eh, primero de todo, tienes que analizar un poco a quién te diriges, ¿vale? Buscar el target a quién va este vídeo. ¿Por qué? Porque yo explicarte a ti cómo hacer una tortilla de patatas, ¿vale? Tú que trabajas, que tienes el tiempo limitado, quieres aprenderlo en vídeo, en un minuto, minuto y medio, dos minutos como máximo, ¿vale? A mi madre se lo tengo que explicar en... Si solo en dos horas, mejor que en una, ¿vale? También no es porque sea mayor de más, no, porque como que ya quiere saber más secretos. Luego, analiza muy bien el tiempo de la gente ¿no? que tiene para visualizar eso y ves al grano, ¿no? O sea, un poco al grano. Eh, cojo ir al grano, decir que, 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 que depende para qué público que tiene poco tiempo. Es rápido. Y para qué depende qué, tiempo, qué, qué público quiere aprender más, eh, ofrecerle más, ¿vale? De la tortilla de patata tienes que utilizar este tipo de patata porque esta patata se tiene y la historia de esta patata. O sea, esto, esto hay gente que le puede interesar y gente que solo quiere hacerla, no. ¿no? analiza muy bien a quién te diriges y depende de ahí, hace el vídeo pero no empiezas a explicar ¿no? la historia de patata porque la patata la trajo Cristóbal Colón de América en el... no, 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 no no expliques eso pero explica no que esa patata roja eh, se, se produce normalmente por aquí tal y cual, no sé qué temporada, temporada esto es información de valor ¿no? para, para esa persona ¿no? que quiere saber más sobre la tortilla de patatas eh, una vez que tienes analizado un poco esto el tipo de concepto de vídeo el tipo de vídeo que quieres hacer haz el guión, piénsatelo ejecutalo, grabalo así con las mejores condiciones que puedas y editado de la manera más rápida. Rápida no quiere decir de tu tiempo, va, va, en un minuto tengo que montarlo. No, no, de que sea cañero, sea dinámico, ¿vale? Un segundo en vídeo la gente se duerme. Un segundo en blanco, sin no una puerta, la gente coge y, o sea, en Instagram, enseguida levantan el dedo y se van al siguiente vídeo. Y por último diría que hagas difusión, que hagas difusión, que hagas la parte de comunicación, podemos decirle de que ese vídeo si lo subes solo en YouTube está fantástico pero en YouTube puedes compartirlo en Twitter si tienes puedes compartirlo en Facebook si tienes de ese vídeo a lo mejor que dura 4 minutos puedes hacer una cápsula de 20 o 30 segundos y compartirlo en Instagram eh, una vez que has compartido en Instagram puedes también compartirlo en una historia de tu Instagram eh, si tienes una newsletter puedes compartirlo en tu newsletter también oye de que esto hemos lanzado este vídeo qué os parece o qué me cuentáis os, os olvidamos con este vídeo sobre tal ¿no? que un vídeo al fin y al cabo está muy bien hacerlo tal y cual pero si no lo mueves no sirve de nada ya.
0: Pues sí, la, la verdad es que sí Y luego también es muy interesante porque Muchas personas piensan que hay que Tener un gran equipo para hacer un vídeo y tal y, y también un poco al hilo de lo que Comentabas, que no hace falta ni tener un Gran equipo ni gastarse un pastizal También es muy importante ver En qué, en qué aparato van a ver Las personas que van a recibir ese vídeo El vídeo, ¿no? Porque seguramente No lo van a ver en una televisión 4K, 4K. Eso es, sino que lo van a ver en su teléfono, con lo cual tampoco nos vayamos a pensar que hay que hacerlo en una mega calidad cuando la persona que luego lo va a ver realmente lo va a ver en, en su teléfono. ¿no?
1: La calidad es importante, pero mira, un, un vídeo con calidad, o sea, que hay un audio, que necesitas un audio que explicas, para mí es más importante la calidad del audio que la del vídeo. ¿no? Y, y en cuanto a los materiales, es que con muy poco puedes empezar. Ojo, que si tú vendes imagen y tu empresa crece o oh, el vídeo es una parte importante, de tu empresa o la fotografía ahí sí que empieza a invertir un algo claro, claro pero ojo no te compres mi cámara que utilizo yo de vídeo ¿no? vale valía 3.000 euros hasta por 2.000 y poco eh, no, te, no, no necesitas esa cámara con mucho menos puedes hacer ¿no? aparte es que lo vas a sacar el provecho y no, es que no necesitas con muchísimo menos puedes hacer pero eso sí cómprate una cámara de vídeo o de fotos que grabe vídeo y todo esto pero paso a paso yo eh, incluso los profesionales que dedican el vídeo muchas veces me lo han encontrado. No, es que me he comprado la, la Sony, la no sé qué, no sé cuántos, para aquí pa allá, ¿no? y para allá, me he gastado 6.000 euros. ¿Qué? 6.000 euros. ¿Sabes? ¿Tienes ordenador? No. Mm, yo primero, para el vídeo, me he comprado un ordenador antes que una cámara. Una cámara siempre vas a alquilar, el ordenador no. Eh, y luego, que O sea, no, no le vas a sacar provecho. ¿Para qué quieres grabar a 250 fotogramas o 300 fotogramas por segundo si no vas a tener ninguna cámara lenta? No lo necesitas, ¿no? Por eso, no, que hay que analizar muy bien tus necesidades ¿no? y comprarte más allá de que necesitas. Siempre cuando ir subiendo poco a poco de escalón. Luego de ser más realistas, los CEOs de las empresas no tienen tiempo de hacer vídeos. Sus vídeos tienen que ser con el teléfono sé ellos de selfies y llega o cositas así. Si vas a crear un apartado visual en tu empresa, pues sí, ¿no? Ya cuéntate a alguien que ha estudiado, tal y cual, y que ya te vaya analizando un poquito qué que necesitando y vaya comprando ese material. Y, ojo, también lo que vuelvo a repetir, que necesitas un vídeo, no lo hagas tú, contrátalo, es que vas a, vas a ganar muchísimo más. Eh, un vídeo... Hay de todo tipo de precios, depende del concepto y demás. Yo tengo un precio no alto, ¿no? Pero quizás un poco más subido de la media. Pero bueno, que eh, hay mil opciones, ¿no? Por, por 200 euros puedes tener un vídeo que está muy bien, ¿no? Si pones a pensar 200 euros que vas a quitarte de tu tiempo de poder hacer de tu empresa y demás, depende cómo estás perdiendo 400 o 500 euros de tu tiempo, ¿no? Para ahorrarte 200 euros que puedes hacer la otra cosa. En fin, esto es para gente que tenga que hacer recurrentemente vídeos, ¿no? Y como dices tú, que la calidad también eh, no hace falta una 4K, ni de coña. Cojo que la calidad de imagen, que el color sea bonito y que el dinero sea dinámico, sí. Pero no hace falta un vídeo 4K con una mega eh, calidad de cine y demás. No, no. No os volváis locos, no, no. Que se puede hacer cosas muy, mucho más sencillas y mucho más locos
0: Vale, pues francés, no te quiero entretener mucho más porque habíamos quedado eso en 45 minutos, una hora. Tampoco... Tampoco quiero irme sí, me, mucho más allá me ni, mucho lo, lo siento ni retenerte aquí. No, no, vamos, yo encantado. Creo que ha sido una historia muy bonita la que nos has contado. Eh, toda tu experiencia creo que, que vale su peso en oro para, pues para las personas que nos están escuchando, para las personas que quieren emprender o que ya han dado el salto y andan ahí con dudas. O sea que vamos, yo te lo agradezco mucho. Para terminar, un par de preguntas que hago siempre mm. a los invitados que, que vienen al podcast es que nos recomienden alguna, un par de personas para invitarles y que vengan al podcast en sucesivos episodios. Y luego también un blog, un libro o, o un podcast que, que escuches y que te parezca que puede ser útil para, para la audiencia.
1: Mira, de personas... Tú, tú antes te lo he comentado, es que estoy aquí con Bicicleta de Estudio, que nada los entrevistas, te les voy a sí, recomendar. Sí, sí. Eh, a Nadabuel Casino, que él me recomienda a mí. Sí.
0: <ríe> y debo, te voy a decir también a Valentía Concia, porque también que la has entrevistado ya. Sí, también. Y... Bueno, de, de hecho, ha salido el episodio este lunes. Vale, bueno, este salió. ahora no sé cuándo saldrá, entonces, claro. Sí. Pero bueno, es el episodio 16, el de Valentía Concia.
1: Sí, he estado claro. comentando así un poquito del de Estudio, porque me he creo que... Mucha más gente no que creo que de Estudio lo han entrevistado, pero bueno. Tengo más cartas bajo la manga. Muy bien, muy bien.
0: <ríe>
1: Mira, te voy a recomendar dos personas eh, que me parece que no, no, no has entrevistado ni te habrán dado hablar de ellas. Una es David Perálvarez, que él, él hace eh, academias online y luego tiene una academia online para enseñar a programar, o sea, bueno, para enseñar a hacer páginas web, ¿vale? Pero a nivel vale. técnico, a nivel profesional, ¿vale? Él es mi compañero del podcast de Instructores Online, que tenemos un podcast de Instructores Online donde hablamos cada semana sobre el tema de la formación online, ¿no? De cómo hacemos y demás. Su historia me encanta porque él empezó a vender cursos a base de terceros y al final acabó con su propia plataforma y aparte ha hecho mil cambios. Y él vive en la montaña. Al final se dio cuenta que no quería vivir en una ciudad, que vivía tranquilamente en un pueblo. Y allí está y es fantástico. Me alegro... O sea, eh, me parece una historia muy bonita. Aparte es muy amigo y muy, muy buena persona y me alegra mucho. Y luego... Eh, otro que te voy a contar, que es que eh, hablamos todo el tema de emprender, de, de hacer, ¿no? De tener tu negocio y demás. Y hay gente que lo ha hecho, le ha funcionado, tal y cual, pues se dado cuenta que no y ha vuelto atrás. Y yo creo que esto lo podía hablar eh, Joan Artes, ¿vale? También es muy amigo, me es fantástico, es un, una gran persona. Está dentro, es un, para mí, como le llamo yo, es un pet gordo de la comunidad WordPress, al menos para mí. no, Conoce mucho el tema WordPress, páginas web y demás. Y él hace nada, pues bueno, pues ha decidido hacer como un pequeño cambio en su vida, se ha cambiado de Barcelona a un pueblo, también, trabaja para, ahora para terceros, ha tenido una empresa, o sea, no tenía, ha salido de su empresa, digamos, o que bueno, la historia se explicará a él y demás, pero ahora está trabajando por nómina en una empresa, ¿no? Y está súper contento súper feliz, vamos, o sea, le ha cambiado la cara por completo, que, eh, me parece que es muy mágico también la aporte que puede dar él ¿no? de que él sigue activamente en la comunidad de Wordpress él organiza su, las Wordcamps participa en las Wordcamps o sea, es una, una pieza activa podemos decir también y hace cosas pero no emprendiendo en la parte económica la parte económica o se ha querido buscar hostilidad en su trabajo que le pagan su nómina y está súper mega feliz y en cuanto al libro, podcast, blog o demás hace poco conocí a Molo Cebrián en persona, aparte de una historia muy maja, me hizo mucha gracia, porque salía bajo la lluvia en Pontevedra a dar una charla yo en la WordCamp y me lo encontré bajo la lluvia de, oye, ¿sabes dónde está el pabellón? No sé qué. Dije, vas a la WordCamp me sí. Y dije, a ver, pues vamos para allí, ¿no? Y yo también voy para allí. Y hablando, 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 me comentan lo ¿no? que tiene un podcast que se llama Entiende tu mente, que me lo han recomendado, o sea, me lo recomendaron recomendado mil personas. O sea, mil no, pero para que no entendáis, no, el cúmulo de gente que me recomendó ese podcast. Y es un tema de psicología. Ya me dijo, que nunca me ha gustado, no, no, no me apasiona, no me de esto pero me recomienda mucho. Wow, Este podcast es escucharlo, a ti que te gusta escuchar podcast, tal y cual. Y no. Y cuando me lo encontré en persona y hablé que ese ratillo, dije, oye, tío, me sale súper mal lo que te voy a decir. Me han hablado tantas veces de tu podcast y no te he escuchado todavía, pero ya te conozco en persona y es que ya tengo... O sea, eh, ya me he enganchado. Me he enganchado. <risa> Trata el tema de la psicología de una manera muy diferente y muy práctica con la que siempre encuentras tips de mucho valor, realmente. Me, me gusta mucho. Y es un tema que no relaciona conmigo, ¿eh? que me encantan más los podcasts de... Eh, de foto, vídeo y audio, alguno de emprendimiento, podemos decir, pero más informal, y creo que yo tengo mis tres podcasts y esto, y otros podcasts de entretenimiento que me gustan, ¿no? Al fin, al consumo podcast para aprender como entretenerme. Mm. Pero este es uno que lo he metido dentro de mi sección, digamos, de aprender, o de más bien, de, de mejorar mi estilo de vida día a día. Vale, vale. Pues Entiende perfecto. tu mente. Démoslo Cebrián.
0: Que si todo va bien, le volveré a ver aquí en Madrid. A ver. Perfecto, pues ya, ya lo tengo apuntado. Y ya sí que para terminar, las personas que estén interesadas en saber más de ti, en conocerte, en, en contratarte, en, en saber más sobre tu trayectoria, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bien, me podéis encontrar en francescbarbero.com. Francés es F R A N C -E S C. Supongo que lo dejas ahí en las notas porque Francés es un poco complicado. Es como seis fábricas, pero con el plan delante. <risa> eh, sí, es complicado. Barbero, tal cual, punto com. Luego eh, tengo tres podcasts. Uno se llama instructoresonline.es, lo hago con David Perálvarez, que hablamos sobre el tema de la formación. Otro se llama Haciendo Vídeos, que hablamos de hacer vídeos, básicamente, <risa> 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 con Augusto Castellano y Julio de la Iglesia, también que sale cada semana. Y luego tengo un podcast con la abuela que entrevistaste, que se llaman Los Postres sí. a las Dos, que es un programa... El, el otro día me encontré una palabra que no me gusta mucho, pero es que vamos muy relacionada. Es un programa borracho. Porque lo hacemos cada ocho días y luego es que hablamos de lo que nos apetece, como nos apetece, es una vomitada, una embalantonada ahí, que hablamos de lo que... Tenemos un día malo, lo explicamos tenemos un día bueno también.
0: Sí, he dicho también días... que hay, hay muchas fotos de coches y tal, ¿no?
1: Sí, ahora porque ahora hacemos... Bueno, el tema es un podcast que lo hacemos para hablar con él, para... Con, para tener este contacto y pasárnoslo bien, y hacemos, lo emitimos cada ocho días. ¿Vale? Cada ocho días quiere decir que hoy emitimos el lunes, la semana siguiente el martes, jueves, eh, miércoles, jueves, viernes. Y el fin de semana lo tenemos libre. Y el fin de semana hacemos un especial y luego volvemos. Entonces, estos cinco programas más especial le ponemos como un tema. Fruta, coches, ventiladores, lo que sea, ¿no? Es como una, podemos decir, ¿no? Seis episodios temáticos, pero no tienen nada que ver. Pero bueno, para buscar un poquito... Le decimos un podcast que lo hacemos para pasárnoslo bien y estar en contacto. Vale. Y luego, por otra parte, tengo mi, mi Instagram, que se llama Frunkins, que el muro es muy bonito, me lo elaboro me lo bastante, y mis historias me lo paso demasiado bien. Cuando digo demasiado bien es que eh, si sí, yo hago una historia para reírme. Eh, y por último, sí que lo que mi joya de la corona, podríamos decir, ¿no? Que es el último proyecto donde estoy muy lado y que muy motivado por hacer, que es mi canal de YouTube, que se llama Barba Frunki. Eh, barba, tal como suena, espacio. Frunki, con K, Y. ¿Vale? Que Frunki, para que entendáis, es el, 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 el agrandativo de Franky Vale. Yo tampoco lo entendí nunca. Pero es como me, cuando el día que me lo pusieron me dijeron, ¿no? oye, esto es, o sea, eso es muy grande, no puedes llamarte frunki, frankie tienes que llamarte frunki. Bueno, ahí se quedó. Vale. Y allí en ese vídeo, en ese canal explico pues, temas de vídeo, explico un poco mi día a día en el mundo audiovisual, siempre intento que sea de parte audiovisual. Y me lo paso muy bien y es un sitio también donde puedo hacer cosas que los clientes me piden. También puedo investigar y puedo hacer cositas de más y aparte creo que puedo enseñar mucho. Y esto y también, bueno ahí en mi web y tal y cual y cualquier cosa que te escriban a ti y me ponen en contacto lo que haga falta y voy a repetir lo mismo eh, si queréis enviar preguntas de lo que queréis del tema foto, vídeo, audio eh, o, o procesos creativos que necesitéis o pensar del tema de visual de animal y si quieres podemos pues repetir una entrevista de estas solo hablando de respuestas pues y, sí. y la parte creativa que me encanta ¿eh? dar la vuelta a la tortilla todo
0: pues sí pues yo, yo ¿Te encantado la última cosita sí, sí, sí eh,
1: Um, quiero. Bueno, tengo un proyecto en mente que me, me encantará mucho, que se va a llamar Fran Hermano. Ahí lo dejo.
0: <risa> bueno, no. Yo creo que esto ya... Este, este, este no, lo, no lo pongo en las notas del programa todavía, ¿no? no lo dejo. No, no, no. Lo dejo para no sé, la... Porque no sé sí, cuándo
1: sí. saldrá y demás, pero sabes que la parte creativa yo creo que va a ser de parte de humor, ¿no? De mucho valor y aparte va a ser una vuelta de tortilla. No es nada inventado, es algo que ya de esto, ¿no? Pero
0: sí.
1: que um, yo creo que. Creo, no lo sé, porque esto que se sabe, ¿no? Pero mi aspiración de allí es que se haga un poco viral la semana que se lance todo aquello. Que se acabe haciendo un poco viral, ¿no? Y que el último día, pues, conseguirá ya a lo mejor que estén en directo un movimiento de gente, porque va a ser en directo y, y esto. Bueno, por eso que digo, que de la parte creativa ahora me gusta, me lo paso muy bien, que me que encantaba poder dar ideas para quien sea, para quien lo que
0: necesite. Vale, vale, pues perfecto. Pues entonces, hasta aquí la entrevista. Yo creo que, vamos, ha sido una entrevista redonda. Nos has dejado ahí pinceladas que, que creo que son muy interesantes, una visión también un poco diferente a lo que habitualmente los emprendedores transmiten, ¿no? Cuando vas a escuchar a emprendedores y, y yo creo que, que es una visión muy realista y, y comparto la mayoría de las cosas que, que, has, que has comentado. O sea, que, que muchísimas gracias por venir al podcast y esperemos que haya un segundo episodio.
1: Muchísimas gracias a ti y nada, un placer y un saludo a toda la audiencia. Chao.
0: Chao. Recuerda que puedes dejar tus comentarios y tus valoraciones positivas en la plataforma de podcast desde la que estás escuchando este episodio. Eso nos ayudará a llegar a más personas y a que otros emprendedores y emprendedoras conozcan estrategias que les ayude a lanzar sus proyectos con éxito. Recuerda también que en innocavi.com puedes encontrar mucha más información que te ayudará a lanzar tu propio proyecto. Así que te esperamos en el siguiente episodio Un saludo
1: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor En InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo